0: ¿No? ¿Estamos al 100?
1: Vamos a, en primera instancia, vamos a disponer nuestro corazón, que sea un tiempo donde esta palabra, nuestro corazón, esté lista. Donde dispongamos nuestro corazón y la semilla que se siembra el día de hoy, se quede ahí. Así que vamos, te invito a disponer nuestro corazón. Papá, muchísimas gracias, porque eres bueno. Gracias, papá, porque tienes todo en control. Aquí están nuestros corazones, nuestros pensamientos, delante de ti estamos. Que sea una palabra de mucha bendición y que no se vaya sin hacer lo que tiene que hacer. Aquí está mi boca, mis pensamientos y sé tú en esta mañana Al igual que el corazón de cada una de las personas Que están aquí presente y que nos escuchan Toda la honra, toda la gloria es dada a ti En el nombre de Jesús, Amén Comunicación Hablamos de Comunicación ¿Y qué es comunicar? Transmitir un mensaje. Para transmitir un mensaje tiene que haber alguien que habla y una persona que... Ok. La vez pasada nos hablaron de qué tan importante es que... escuchar. Y que a veces... Pues nos quedamos sordos ante algunas situaciones ¿Estamos? ¿Sí? El día de hoy La verdad es que No sé tu vida Pero la verdad es que Ha habido muchos cambios en este tiempo Y Dios está buscando la manera En trabajar las áreas más profundas De nuestro corazón Y cuando yo preguntaba sobre el tema, yo sabía que era comunicación, pero de manera honesta, pues era más lógico lo que hablo porque ya se compartió de lo que se escucha. <risa> sí, ¿no? Suena lógico. Pero hay una parte que Dios me decía, esto es importante. Te repito, ¿por qué estamos aquí? El área espiritual es sumamente importante, pero una mesa de tres patas, sin una pata, ¿qué crees que va a hacer? Se cae y emocionalmente estamos cojos. Emocionalmente nos falta mucho porque no hemos querido desarrollar ciertas áreas, y lo que estamos, o lo que Dios ha puesto en el sentir del ministerio pastoral, es que tú puedas sanar esas áreas. Entonces, a Dios le interesa que tú tengas estabilidad y le interesa que tú tengas ese soporte. El área física, emocional y espiritual. Y hay una parte bien importante que sentí compartirte el día de hoy. Tiene que ver con comunicación hacia ti mismo. ¿Qué tanto te escuchas tú? ¿Qué tanto estás atento a tus necesidades, a lo que estás pasando? ¿Qué tanto eres consciente? o ¿Qué tanto el día a día nos come y le damos una vuelta? Y no pasa nada ay es que es más importante hacer esto, es más importante tal persona y siempre nos vamos enrolando y para mirar hacia nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo y una de las partes importantes es comunicación hacia contigo porque si tú tienes control y dominio de esta parte inmediata vas a empezar o vamos a empezar a agarrar autoridad en otras áreas pero si yo ni siquiera puedo alcanzar a ver de lo que está más cercano, lo que está lejos no lo voy a alcanzar a ver y hay un principio que el ojo no puede verse a sí mismo ¿cómo? el ojo no puede verse a sí mismo pero tenemos una diferencia a lo natural, nosotros vivimos en lo sobrenatural, eso implica que tenemos los ojos de papá Dios y lo que a mi alcance no me es posible ver, a su alcance sí, y aunque el ojo no pueda verse a sí mismo, Dios hace que yo sí pueda ver, porque no son mis ojos, son los ojos de papá, ¿Estamos? Quiero que revises, que tomes un momento, que le pienses cómo te fue en esta semana. A ver, ponte a pensar cómo está tu cuerpo. ¿Estás dolido? ¿Enfermo?
0: ¿Estás cansado? ¿Te has
1: enfermado? Se te olvidan las cosas, entra a un lugar y dices, ay, ¿por qué iba? ¿Por qué iba? <risas> estás con hambre constantemente, estás durmiendo mucho, se te va el hambre, tienes dolor de cabeza, sed, mucha sed. ¿Cómo te has sentido en esta semana? Porque los que son papás voltean, ven a sus hijos y dicen, mi hijo necesita, ¿sí o no?
0: Pero, híjole, la verdad es que
1: tú tienes que tener para dar y tú tienes que verte para dar. Yo te voy a, a decir, quiero preguntarte algo, quiero que te imagines.
0: Alguien que está pasando
1: por hambre, una carencia eh, en cuanto a la parte material, económica y que no tiene para comer. Y dice, híjole, puede pasar un día, dos, tres días, una semana y lo único que le voy a dar a mi hijo es un pedacito de galleta. Dime qué es más cruel. ¿Darle un pedacito de galleta a la semana y mantenerlo así durante mucho tiempo?
0: ¿O realmente buscar cómo suplir la necesidad?
1: Si no, es, es cruel, ¿no? A veces emocionalmente así somos porque estamos y no estamos porque no buscamos ese alimento y los mantenemos Híjole, eso es algo es un castigo horrible, porque está sufriendo pensando qué tengo que hacer para merecer. Tremendo. Lo primero es cómo te encuentras tú. No te estoy diciendo que seas egoísta, no. Pero una mamá y un papá cansado, ¿qué hace? Oye, ¡ay! ¿Sí o no? Y no solamente los papás, los jóvenes. ¿Qué hacemos cuando estamos enfadados, estamos cansados? ¿Nos dicen algo y a la primera, qué hacemos? Reaccionamos de una manera que no nos gusta, porque traemos una carga y sobrecarga que no hemos volteado a vernos y decir, híjole, la estoy pasando mal. Y entonces hay una frase en la teoría sistémica que dice que todo comunica. Que no hay nada que no comunique. Pero la cuestión es que si todo comunica, ¿por qué no sabemos leer? ¿Por qué no sabemos interpretar? In tremendo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Y si supiéramos, y si alcanzáramos a ver, diríamos, pues oh, la verdad es que no me estoy sintiendo bien, o no te estoy viendo bien. Todo... Comunica, no hay nada en nosotros que no comunique La parte importante es que te está diciendo tu cuerpo ¿Lo estás escuchando o lo estás violentando? ¿Qué tan amable eres con lo que papá, Dios te ha dado? Porque a veces pensamos en los talentos, ¿se acuerdan la, la historia a que a uno le dio un talento y así sucesivamente? ¿Sí se acuerdan de esta historia? Sí. Y nosotros pensamos que los talentos son dones. El que toca la batería tiene un talento, el que toca la guitarra es un talento. Yo te preguntaría, ¿tu cuerpo es un talento? Tu cuerpo, mi cuerpo, es un talento que Dios nos ha dado. Y la verdad es que no hemos sabido cuidarlo, administrarlo. Pensando, y te lo comparto no solamente para ti. Créeme que yo primeramente tuve que verlo en mí. Hace unos días pensaba y dije, santo Dios, Dios tú me has dado... Eh, me has bendecido económicamente, pero también he tenido mis achaques. En pocas palabras, veo en la noche, me fijé cuántas pastillas estoy tomando. Que para esto, que para esto, que para esto, que para esto, que para esto. Dices, dije, wow, Dios, es un montón. Y la verdad es que, si tú me preguntas, o si nos preguntamos cómo estamos administrando nuestro cuerpo, va a llegar un momento que nos va a cobrar factura, o que nos esté cobrando factura. ¿Has amanecido contracturado? El que las cosas se te olviden no es normal. Esa <risa> es una realidad. Entonces,
0: ahorita hay
1: las enfermedades de los tiempos, y cada tiempo, pues, tiene su, sus enfermedades. Y me vas a decir, pues, es que ahorita es de pandemia y de COVID. ¿Cuál creen que es la enfermedad emocional hoy en día? Ansiedad, depresión y el estrés. Y el estrés se define... Como un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Imagínate una liga y la estoy estirando, la estoy estirando, la estoy estirando constantemente. El punto es cuando la mantengo tensa todo el tiempo. Porque si no me vas a decir, pues ¿sabes qué? Pues no me esfuerzo, no hago nada, aquí me quedo. Pues si eso me va a dar estrés, como la ranita. Me quedo, que va a ir viendo en el agua caliente y ahí me quedo. Pero tampoco es lo que papá Dios quiere. Mi indicador personal, donde yo me doy cuenta mi nivel de estrés, porque a veces... Los primeros indicadores corporales no los escuchamos. Ya cuando estoy hecho a bolas con contractura digo, ay, creo que sí estaba estresada. Pero no es el objetivo de estresarnos, sino buscar disfrutar. Ese es mi indicador. Y a veces también pierdo el foco y digo, estoy disfrutando. No, o a veces sí.
0: Exigencia.
1: ¿Qué tanto te exiges? No me malentiendas. Aclaro la diferencia entre exigir y buscar siempre mejorar. Exigir, a veces perdemos cierta calidad humana. Tus necesidades no importan. Y si estás mal molido enfermo, tú tienes que hacer las cosas porque las tienes que hacer, tú debes y tienes. Eso es una exigencia, digamos, inhumana, ¿va? Y no está mal dar el extra, no buscamos ser conformistas, es diferente, pero la parte es cómo conquistaré el mundo si no conquisto esta parte de, que Dios me ha dado Sí, porque no tiene tanta congruencia Pues todo lo demás y, y yo estar medio <risa> Medio mal <risa> Entonces, ¿qué tanto te exiges? Cuando sientes no poder, cuando sientes miedo Cuando sientes cansancio, cuando estás enfermo ¿Qué tanto te violentas? porque tienes y porque debes. Y me vas a decir, bueno, entonces, ¿cómo sería la parte de llegar a ese acuerdo? ¿Cómo tendría que esforzarme sin violentarme? Ah, ok. ¿Alguien ha hecho ejercicio? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y nos ha dolido? ¿Nos ha costado? ¿Sí? Eso es una exigencia. ¿Está mal esforzarme? No, pero también me trato dignamente. Yo lo que me he fijado en lo personal, si yo hago mucho ejercicio, cuando llego a mi casa, después de pasar un tiempo de enfriarme, me baño con agua helada. Si hice mucha fuerza con las piernas, me baño con agua helada. Y entonces, le doy... Su remanso de paz a mi cuerpo Y su tranquilidad Y ya no me siento aporreada el día siguiente Pero le estoy, estoy cuidando también Porque Él cuida de mí Si ¿Sí me doy a entender No es que no te esfuerces Es diferente Es también escucharlo Porque Él también necesita ser escuchado Es diferente ¿Sí? ¿Me siguen? No sé si te ha pasado pero yo de pronto cuando tengo sueño y tengo una reunión y tengo que hacer cosas Empiezo a comer para mantenerme despierta O empiezo a tomar café o a beber algo porque necesito mantenerme despierta ¿Sabes qué necesito? Dormir Pero lo estoy violentando a mi cuerpo porque tengo y debo Y hacer ciertas cosas Dios nos ha dado un lenguaje para que podamos entender a nuestro cuerpo y a nosotros mismos. La pregunta es, ¿por qué no nos entendemos? O si yo te preguntaría ahorita, aunque no me des una respuesta eh, fuerte, audible, pero que me la des aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? Cuando tengas una respuesta, nada más levántame la mano, no te voy a preguntar. Solamente quiero saber si tú eres consciente de cómo está tu
0: cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo, te,
1: cómo sabes que estás escuchando a tu cuerpo? ¿Cómo sabes que no lo estás escuchando? Te pregunto ¿Tus malestares han estado creciendo? ¿Te sientes mal y te sientes más mal y te sientes más mal? ¿O primero fue el dolor de cabeza? ¿Luego fue eh, ay la piernita te dolía? ¿Y luego ay ya se extendió hasta acá? ¿Sí te ha pasado? No ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Y me estoy
0: estirando. <risa> ok.
1: ¿Desde hace cuánto tiempo se ha mantenido silenciado tu cuerpo? Porque ahora lo que hace es gritar. Cuando no lo escuchas, ¿qué hacen los papás? Hijo. Hijo, ¡ey! ¡Oye! Ya la. Porque los dejo sordos. Pero vamos subiendo de nivel para poder que el otro nos escuche. Igualmente, nuestro cuerpo es así. Quiero que, que vayas con una persona que te. primeramente levántense todos.
0: con la que no convives
1: tanto, que no sea tu esposo, tu novia, o sea, ni tu papá, ni tu hermano, ve con alguien diferente. Pare, parejas, por favor, o envinas. No parejas, no hijos, no padres, no abuelos. <risa>
0: Ellos Ok, ya todos, siéntate un momentito con él o con ella.
1: Quiero que la mires a la persona y antes de decir una cosa, quiero que la leas. ¿Qué es lo que ves? Y tenemos de uno a dos minutos para que la primera parte, una persona le diga a otra cómo la percibe y la otra le diga cómo la percibe. ¿Dudas? Adelante. Obsérvenlos y ya después que los observen, le dicen, yo te veo de esta manera. Un momentito más. ¿Le, como, le dijiste como tú lo veías o la veías y ella o él también te dijo cómo te veía, ¿verdad? Ok. Dime una cosa. ¿Quién le atinó? Si alguien le atinó a cómo te veía, levántame la mano. Ok, gracias. Vuélvenme a subir la mano. Y voltea a ver a la gente que... Mantén tu mano levantada, por favor. Ok, gracias. Puedes bajar tu mano.
0: Pueden quedarse ahí o cambiar de lugar como ustedes gusten, ¿eh? Si yo te preguntara,
1: la cuestión es que siempre comunicamos. Yo te pregunto, ¿habías visto a la persona así? ¿Desde antes ya la habías visto así? Ahorita que te acercaste, probablemente alcanzaste a percibir, ¿sí o no? Algunas cosas que tal vez a lo lejos no se alcanzan a ver. ¿Estamos? La cuestión es que papá te dio ojos para que tú puedas ver. Pero, ¿por qué no vemos? Porque no hemos tomado el tiempo para ver lo que Él nos quiere mostrar. Tú sabes que la boca y los oídos ¿No es la única parte fundamental para una
0: comunicación?
1: La boca y los oídos. ¿Qué otra parte crees que es importante para una buena comunicación? ¿La qué? ¿Los ojos? ¿Sí? ¿Qué más? Todo el cuerpo. En ella, el corazón... Porque las emociones in sí intervienen en lo que yo comunico. Y mis pensamientos también intervienen en lo que yo comunico. Porque lo que yo he vivido, conforme a eso voy a interpretar una realidad. Y aquí se pone lo muero bueno, sabor. <risas> a lo largo de nuestras vidas, Aprendemos y registramos cierta información, información que es formativa, porque nos va formando a cómo interpretamos, a cómo vemos, aún a cómo escuchamos, es deductiva. Voy a suponer que mamá cuando se peleaba con papá, siempre le traía una ofrenda de paz una sopita caliente, es deductiva. Ah, cuando yo me pelee con alguien, yo le voy a traer un regalo. Y entonces esa información, yo la empiezo a registrar y digo, interpreto la realidad conforme a lo que yo he vivido. Ay, es que sabes que, no lo... Eh, respecto al amor, respecto a los amigos, respecto al dinero. ¿Cómo decía que todos los hombres son iguales? Decía una frase y un, un terapeuta decía que no, que solamente lo que nosotros escogemos. <risa> o sea, ¿cómo curiosamente no es que todos los hombres o todas las mujeres son, son iguales? Dices, ay, es que ¿por qué me toca siempre con un cierto tipo de hombre o de mujer? No, tiene que ver con, con la parte que, que nosotros escogemos, pero tiene que ver con la parte de registro personal. Y la verdad es importante ser consciente de esto, porque lo podemos trabajar, pero mientras no seamos conscientes, no lo podemos trabajar. ¿Va? Entonces, esa información son lecciones Registradas y pareciera que son como que si fueran tatuadas Porque no se borran Conforme pasa el tiempo los tenemos registrados Y yo ya sé cómo debe de ser un padre, una madre, un hijo, un hermano Porque tengo esa creencia que es el nombre real Registrada las creencias nos, forma, nos forman en lo que somos y en nuestras acciones. Y las creencias, creo que un tiempo anterior les hablé de creencias, tiene que ver el concepto de belleza. ¿Cuál es tu concepto de belleza? Alguien en, en mi casa, en la casa de mi mamá, no es el que se cuelga el molcajete, es una persona limpia, pulcra, o sea que trae su cabellito bien cortadito, que huele rico. Ese es el concepto de belleza. Hasta hace tiempo lo, lo, lo descubrí pensándolo. No es tampoco un mega escote o una chiquifalda, no es el concepto de belleza. Pero esas creencias nos rigen. Y es como interpretamos y leemos al mundo, leemos a la gente y volvemos a regresar. Nos leemos a nosotros
0: mismos. Hablamos
1: de la parte crucial de este mensaje. De las creencias. Y entonces si hablamos de comunicación... Hacia ti mismo, hay algo que te ha estado rigiendo, dirigiendo, por el cual tú has estado haciendo las cosas y le has estado batallando también. Si, quiero que pienses si hay alguna área donde tú le has batallado. Todos le hemos batallado en alguna área, ¿sí o no? Y tú dices, ay, ¿por qué me vuelvo a equivocar en esta parte? ¿O por qué...? Eh, me enojo con mi señora porque le voy a ayudar a mi hermano Si yo ya había quedado en ayudarle a mi hermano Pero yo no entiendo por qué mi señora o mi señor no me entiende que voy a ayudarle Ah, es que la creencia que yo tengo registrado es que Yo necesito ser aceptado Yo necesito hacer o decir ciertas cosas para ser aceptados otra creencia es que una persona fuerte es quien, que no muestra las emociones. Una persona fuerte es el que nunca pide ayuda. Una persona fuerte es la que nunca se enferma o nunca dice que se enferma.
0: ¿Qué tan bonito o guapo eres? ¿O, o cómo te sientes? ¿Qué tan inteligente, capaz de resolver problemas eres? ¿Eres suficiente? Y
1: entonces ahí entramos. Las creencias tiene algo que lo soporta. Se llaman raíces. ¿Cómo? Raíces. Y a veces las raíces... No se ven claramente porque no son visibles. Pero esa es la que nutre completamente al tronco, al follaje y aún al fruto. Y ahí es donde tenemos problemas. Porque cuando hablamos de comunicación hacia nosotros mismos y cuando nos est estamos tan cansados, y cuando estamos tan agotados y estamos sobreexigiéndonos, como les decía, hay una creencia y hay una raíz atrás. La raíz es diferente para cada persona, pero yo te pregunto, ¿te sientes suficiente con, lo, con quien eres? No con lo que haces. ¿Necesitas hacer algo para ser amado? ¿Para ser aceptado? ¿Eres adecuado? Así como eres. O la nariz la tienes de una forma, el brazo, estás alta, estás chaparrito, moreno. ¿O te sientes inadecuado?
0: ¿Te sientes carente? faltante de algo
1: debes de demostrar o sentir demostrar algo a alguien te das la oportunidad de hablar de hablar estas cosas o simplemente te quedas callado Porque de las raíces, de las creencias que a veces nos sobreexigimos, que a veces nos violentamos, es: deseo ser aceptado, deseo ser adecuado, deseo no ser un problema, quiero, no quiero ser lastimado, no tengo la capacidad para defenderme o para pedir ayuda. Y como esas hay muchas creencias más y muchas raíces, el punto al cual Dios me ha estado llevando es identidad. Y dejamos de escucharnos y si perdemos la vista en nosotros, lo que Dios quiere, su plan, su propósito. Perdemos la vista en muchas cosas más, porque no sé ni dónde estoy. Y te lo dije hace un momento, no me malentiendas, no es que seamos conformistas, pero necesitas saber que eres solamente por ser, que no necesitas hacer nada para ser aceptado por papá. Que no necesitas decir nada para ser aceptado por papá. Que a veces hay raíces que necesitamos quitarlas porque nos están estorbando. Y realmente
0: lo que estamos transmitiendo no es lo adecuado. Cierra un momento tus ojos. Y piensa en tus papás o en las personas que te criaron.
1: En las personas que estuvieron a tu cargo. Mi pregunta es, ¿necesitabas hacer algo para ser amado? ¿Necesitabas hacer o decir algo para ser aceptado?
0: para sentirte escuchado, para sentirte respetado, para sentirte protegido. Mi pregunta es, ¿cómo eres tú con Papá Dios? ¿Y cómo es Papá Dios?
1: Contigo, ¿Cómo crees que Él es contigo? ¿Eres adecuado? ¿Eres suficiente?
0: ¿Eres amado? ¿Eres escuchado? ¿Estás seguro?
1: Estás en las manos de Dios y todo, Él tiene el control de cada una de las cosas. Puedes abrir tus ojos.
0: Y quiero que nos vayamos al libro de Job. Y
1: en el capítulo uno, versículo seis, dice de la siguiente forma. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor Preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es, perdón, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Hasta ahí. Fíjate cómo Dios... Bueno, el enemigo lo primero que hizo, ¿qué hizo? Fue a fijarse en la tierra. Él tuvo que ir. Papá Dios no ocupa ni ir, él lo sabe, lo conoce, ¿va? Él es ovnis, omnipresente. Está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Satanás sí tuvo que ir a dar la vuelta. El punto es que, dime, piensa en algo, estamos haciendo las cosas con nuestras fuerzas porque tenemos la idea de que necesitamos probar o trabajar por algo. Que ya lo tenemos por gracia, es amor, porque no necesitamos hacer nada para que un padre Ame a su hijo. ¿Dios tenía el control? Conocemos la historia de Job. ¿Qué pasa con Job? ¿Era próspero? ¿Y qué pasó con Job? Perdió todo. Llegó un momento que él cuestiona. Sí lo preguntó. O sea... Imagínate empezar a perder tus negocios, tus casas, tus hijos, perder todo. Si uno te preguntarías, estoy haciendo algo mal, porque sus amigos, ¿qué pasaba? ¿Qué le dijeron sus amigos? ¿Qué había hecho? Que si le había regado. Oye, ¿tú crees que Dios no tenía control y cuidado? Papá lo sabía Creo que Una frase de Paco es Ahí es donde la puerca tuerce el rabo ¿Sí? ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera? Muchas veces yo me he cachado haciendo las cosas con mis fuerzas y manera Y, y yo de manera honesta Cuando yo escuchaba esa parte Yo entraba en cierto conflicto, porque yo decía, pues entonces no hago nada. Si ¿Sí me voy a entender, o sea, digo, pues si dejo que, que Dios fluya, entonces yo no hago nada, porque entonces significa que Él va a tener el control y Él lo va a hacer, y que yo no me debo de afanar. Dime una cosa, Job hizo algo para que Dios le diera...
0: No como tal.
1: El a Dios le plació. Sí vio su corazón, pero a Dios le plació y Dios dio. ¿Quién tiene perro? ¿Gato? ¿Un ratón? ¿Algo? De mascota nada más, ¿eh? Quiero que te lo imagines con un antifazo, con un traje bonito, con un tutú, con un eh, hay un trajecito de Superman, Superdog, o no, algo así. ¿Sí, ya te lo imaginaste? ¿Se ve bonito? ¿Sí?
0: La verdad, ¿cambió algo en él? ¿Sigue siendo él, sí o no?
1: Papá Dios me enseñaba en estos días que a veces nos ponemos un traje tonto y pensamos que cambiamos, pero sigue siendo el mismo Firulais.
0: O sea, no cambiamos. Dios nos
1: ama por lo que hacemos? No. Dios quiere que nos vaya bien. ¿Sí o no? Y dice, "Ah, hay un principio. Si tú siembras eso, tú vas a cosechar." Hijo, yo te recomiendo, en, el poder, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Yo te recomiendo que tú lo uses, que tú tengas vida, que tú hables vida. Pero ¿quién decide?
0: Cada uno. Te repito, el ejemplo
1: del perro. ¿Cambió algo? ¿El perro cambió algo? Cada vez que nosotros nos afanamos por hacer algo, es como si nos ponemos un traje, un tutú, y el día de mañana me voy a poner, hay que, un, un trajecito de Minions. Pero sigue siendo el mismo perro. Tal vez se ve gracioso para la demás gente, pero sigue siendo la misma mascota. Y cuando tú dices que Dios tiene el control... Ya entendí o empiezo a entender lo que, lo que significa. A veces yo me afano porque las cosas sucedan, pero ¿qué crees? En su tiempo y manera llegan las cosas cuando yo también estoy en el lugar adecuado, estoy haciendo lo que a mí me corresponde. No es que no hagamos nada, no es que me quede, no. Es decir, ok, ¿quieres que ore? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que hable? pero habrá el tiempo de crecimiento de la planta que Dios lo da solamente el crecimiento. Si Dios me dice siembra la, la semilla, esa parte lo hacemos, pero lo demás a él le corresponde. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Creencias, raíces. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo, al menos en lo personal? Habría una sobreexigencia y estoy trabajando con ello, no lo miento. Porque no por ponerme un trajecito, voy a cambiar. Papá me dice, sigue siendo la misma. Así como tú eres, eres suficiente. No ocupas cambiar nada, no ocupas hacer nada para que yo te ame. Claro, yo quiero que te vaya Bien. Pero necesitas entonces voltear verte y entonces trabajar en conjunto tú y yo escuchar porque esto yo te lo he dado para que tú también bendigas pero si esto no está bien cuesta más trabajo llegar y ser de bendición si sí llego pero me va a costar más trabajo sí o no. Si esto no está bien, me va a costar más trabajo, ¿sí o no? Si esto no está bien, me va a costar más trabajo. Y es el tiempo donde papá nos está diciendo, ¿sabes qué? Son tiempos diferentes y necesitamos paz, paz aún con nosotros mismos. Porque si no tenemos dominio, dominio de lo inmediato, entonces... ¿De qué tendremos dominio? Jeremías 17, nueve al 10 Nos dice que engañoso es el corazón Y que ¿Quién lo va a entender?
0: El corazón es lo más
1: engañoso que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es lo que yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas? ¿Es malo hacer? ¿Es malo que tú vayas, que tú prediques, que tú compartas, que tú des? La pregunta es, ¿por qué lo haces? Y es bueno que lo hagas, no me malentiendas. Qué bueno que todos compartamos, vayamos, demos. Pero la, la parte importante es, ¿por qué lo hago?
0: Me estoy poniendo mi tutú. Y creo ser cuando Dios ya me hizo. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Y me estoy estirando ¿Así es sí? ¿Así es no?
1: ¿No sé? Y me estoy estirando ¿Me siguen? Gracias Y casi para empezar a cerrar Ha habido algunas ocasiones donde de manera honesta me cuesta conectar con la parte interna, personal Y a veces puedo estar en el celular, puedo estar con la tele, puedo estar con la chicharra de la música Pero a veces no conecto conmigo porque tengo, hay ciertas cosas que no le quiero escuchar o le quiero dar la vuelta ¿Te ha pasado alguna vez? Nada más a mí ¡Ah, qué barbaridad! <risa> que estás y no estás. Estás disque viendo la tele y no estás. Estás como medio oído. ¿Sí te ha pasado? Ah, gracias. <risa> Yo me he cachado que en esas partes así estoy porque hay algo que necesita urgentemente atención. Y como me duele, a veces no quiero sacarlo porque digo... Híjole, tengo que hablarle y me va a doler O no voy a saber Y ¡ay! A veces estoy con la cara de puchero Y, y ni siquiera Dios me ha dicho nada Pero como yo ya sé que me va a doler Al hablarle y decirle Papá, es que ¿Sabes qué? Ahorita es bien importante tus pensamientos Si tú hicieras una lista Solamente de hoy, de todos los pensamientos que tienes ¿En qué inviertes esos pensamientos? ¿Qué te roba tu paz mental? ¿Escribiríamos un
0: libro más gordo que la Biblia? Porque sabes que hay
1: cosas que estamos haciendo porque creemos que tenemos que hacerlas, porque debemos de hacerlas. Y no es malo hacer, el punto es que tú ya eres y si tú te das cuenta de quién eres, tú puedes disfrutar lo que haces. Es diferente. Job era una persona, persona amada por Dios. ¿Y qué hizo? Nada, él ya era amado Sí, guardó Sí, estuvo ahí Pero ¿sabes qué? Si tus hijos se portan mal, ¿los dejas de amar? Tienen su consecuencia, esa es una realidad Tú le dices, no te subas al árbol, el, el hijo se sube, se cae ¿Lo dejas de amar? Papá Dios nos sigue amando, la consecuencia es otra cosa. El punto es, somos, no por lo que hacemos. Y en Jeremías 33, 7, nos habla, dice, haré volver de la caut cautividad a Judea, a toda Judea, a toda Israel, y los haré como en el principio. Jeremías 33.7 El pueblo de Dios estaba
0: disperso ¿Y qué crees?
1: Dice Dios Que él lo iba a traer de su cautividad Estaba cautivo ¿Qué es la cautividad? que Estaba atorado ¿Qué sabes qué? Estaba prisionero de algo Estaba privado de su libertad Alguien Escuchaba a alguien y seguía las instrucciones de esa persona y realizaba porque no tenía otra opción. Eso es cautiverio. La gran pregunta es, ¿en qué estamos atorados nosotros? ¿Cuál es nuestra cautividad? Y tú me vas a decir, yo todo bien. ¿Estás cansado todo el día? ¿Tu batería está baja constantemente? Se te olvidan las cosas, te duele la cabeza, te sientes enfermo, te enfermas constantemente del estómago. O Cada quien tiene sus, sus achaques, pues. <ríe> lo somatizamos o lo colocamos en diferentes partes del cuerpo. El punto es que... ¿Filo? Ocupamos hacernos no como Chon y Filo. O sea, no, no, no ocupamos hacernos sordos, ocupamos voltear y ser conscientes de nosotros, de nuestro cuerpo y decir, ¿qué está pasando? Porque en lugar de pelear una batalla contra mí, tendría que unirme para entonces escuchar a papá Dios, porque cuando invertimos mucho tiempo en no ir, dejamos de escuchar a todos y a todo. Tú crees que si yo no me escucho a mí mismo, escucho a papá Dios, porque estoy, mis oídos están tapados para mí misma. Llega alguien y me empieza a hablar, pero mi posición siempre ha sido esta. Esa es mi postura. Y entonces ocupamos destapar, quitar esa sordera y voltear, esa ceguera y voltear, vernos para escuchar a nuestro contorno.
0: Lo que yo entiendo es que son tiempos donde ocupamos aliados.
1: Y esto, el cuerpo, es un aliado. Es tu aliado. Dios quiere que tú cumplas propósitos, que llegues lejos.
0: Pero la cuestión es
1: si tú estás escuchando o no estás escuchando. La, la temperatura es solamente es un indicador de que hay algo mal. El dolor de cabeza es un indicador. Porque cuando de repente eh, como que te sientes mal. Te dicen, esperas al niño a ver qué otra sintomatología tiene, ¿sí o no? Para saber si es garganta, si es estómago, si a ver qué es. Así mismo. Es nuestro cuerpo, solamente es una sintomatología de que en alguna área estamos atorados y que necesitamos escuchar. Lo que yo te invito es que tomes un tiempo en tu semana y que tú digas, a ver, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Qué me roba mi paz? Y ya cuando tengas esa parte, te invito a que escribas una carta con dedicatoria hacia Mariel, hacia Anaí, hacia eh, Francis, hacia ti mismo. Y digas, a ver, ¿sabes qué? Estoy peleando contigo. En lugar de ser aliados, para lograr el objetivo que Dios nos ha dado. Job tenía que hacer algo, no tenía que hacer nada Job era amado por Dios Era bendecido porque también es el, el fruto, el principio Lo que tú siembras, tú vas a cosechar Él cosechó, él caminaba en verdad, en rectitud Buscaba agradar a papá Pero la parte es, no hay vestuario que te cambie Que te cambie por dentro, o sí? Si yo me pongo de cleta, de darqueta, sigo siendo
0: yo. ¿Sí?
1: Cierro con que necesitamos dirigir nuestra vista a ser, no a ser, porque ya somos. Dios te bendiga.
2: Gracias, María. Creo que todo esto empata, el libro de tercera de Juan, capítulo, es, solamente tiene un capítulo, versículo 2, dice Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma eh, ¿Cuántas personas tienen deudas aquí? Levanten su mano si tienes deudas Y, y te quiero hacer una, una pregunta ¿Cuántas de esas deudas eh, Fueron realmente por una necesidad Que digas se estaba, estaba muy grave mi hijo Estaba muy grave mi hija eh, Me quedé sin, sin comida en la casa Tuve que pedir prestado ¿Cuántas de, de esas deudas que usted tiene fueron por eso? Ninguna, ¿verdad? Algo que que me he dado cuenta es que nosotros, como seres humanos, nos vamos creando necesidades. Somos buenos para crear necesidades. El, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, dice, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Eh, la lo que Dios quisiera, en lo que Dios quisiera que aprendiéramos a contentarnos es, tienes que comer, tienes que vestir y en ese punto ya tendríamos que estar contentos. Pero, ¿qué es entonces lo que nos genera todo ese estrés, toda esa ansiedad? Normalmente son necesidades que nosotros mismos nos creamos. Cosas que a partir de las raíces, como nos decía Mariel, que tenemos, queremos demostrar a otros que somos capaces. Queremos demostrar tantas cosas y no nos damos cuenta que todas ellas son necesidades que nosotros mismos nos creamos. Nos cansamos por pagar deudas de cosas que nosotros mismos nos inventamos como necesidades. Es que yo necesito otros zapatos, tengo azules, rojos, fuchsia, naranja, eh, ocre, ladrillo, pero no tengo los aqua Entonces necesito los aqua y, y, y esta cuestión de confundir necesidad con deseo nos genera que nos metamos en un montón de cosas que al final de cuentas nos terminan frustrando y, y cuando usted vaya a comprar algo quiero que realmente piense este, esto lo quiero o esto lo necesito realmente usted necesita que comer, usted necesita que vestir, necesita un lugar donde dormir y esas son las cosas que son verdaderamente necesidades, ok Lo mismo sucede para con Dios ¿Cuántas de las cosas que supuestamente hacemos por Dios Realmente Dios nos mandó que las hiciéramos? No, oh, es que Dios me pidió que... no, es que Dios Y, y, y como platicábamos la semana pasada, a mí no me metan ¿verdad? a mí no me metan en sus cosas porque yo no, yo no te mandé que hicieras esto, fuiste tú quien decidió involucrarte en un montón de cosas, estar afanado, estar desesperado por hacer tantas cosas y, y ayer aprendíamos eso cuando realmente el yugo de Jesús en nuestra vida, el yugo es fácil y ligera, es su carga, entonces cuando estamos demasiado cargados, nos podemos dar cuenta que no es algo que Dios nos mandó a hacer. Es algo que nosotros a partir de las raíces que tenemos, nos echamos la carga encima. Y esto quiere decir que no seamos efectivos, quiere decir que no nos esforcemos, no. Quiere decir que necesitamos enfocarnos en lo que realmente Dios nos llamó a hacer. es fácil escuchar a nuestro cuerpo, no, hasta que ya nuestro cuerpo nos empieza a reclamar, ya empiezas con el dolor de la china, ¿verdad? la asiática, ya te duele la cabeza, te duelen los ojos, ¿usted cree que, que los bichos no andan en el aire?
0: ¿cuándo es cuando usted se enferma?
2: cuando sus defensas bajan, Bichos siempre hay, enfermedades siempre hay, personas que estornudan, que tosen, siempre hay. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo nos enfermamos? Cuando nuestras defensas bajan. Cuando estamos, nuestro cuerpo está tan enfocado en satisfacer otras necesidades que en esforzarse en su verdadero trabajo, que es cuidarnos. Entonces nos esforzamos de más, nos cansamos, nos deshidratamos y vienen los problemas en nuestro cuerpo Y aunque si bien es difícil escuchar nuestro cuerpo, es mucho más difícil escuchar nuestra alma Y lo decía Raquel en el tiempo que estamos orando, nos cuesta trabajo bendecir a nuestros esposos ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos lastimados hacia con ellos ¿Y qué hemos hecho al respecto? Si es difícil escuchar el cuerpo, más difícil es escuchar el alma. Y te haría esta pregunta, ¿qué es lo que dice tu cuerpo?
0: ¿Qué es lo que dice tu alma? Pásale Gael. Si ustedes ven a Gael, ¿qué dice el cuerpo de Gael? a ver ¿qué dice el cuerpo de Gael? chicos ¿qué dice el cuerpo de Gael?
2: teóricamente no, pero bueno estoy yo, yo veo que su cuerpo dice que está joven ¿Eh? su cuerpo dice que está joven está delgado saludable
0: ¿quién más? guapo ¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué puedo cargar más? ¿Bien?
2: ¿Y, y siempre es más fácil ver lo que dice el cuerpo del otro. Gracias, Gael. Pero qué difícil es ver lo que dice el nuestro. ¿Y cómo vamos a lograr ver lo que dice nuestro cuerpo?
0: Cuando nos ponemos
2: a que los demás nos vean. Va a ser difícil escuchar nuestro propio cuerpo, sí, va a ser difícil escuchar nuestra propia alma. Es ahí cuando Dios nos crea como seres sociales y entonces tenemos que ir de libre voluntad con otra persona y decirle, ¿cómo me ves? Y el escuchar a alguien más acerca de cómo nos ve, sobre todo busca a alguien que sea sincero. Va. eso nos va a ayudar a poder escucharnos a nosotros mismos, amén Póngase de pie por favor
0: vamos a, a orar para despedirnos
2: Si, si tú has estado pasando por algún algún achaque, algún problema Quiero que pongas tu mano en esa, en esa parte, si te ha dolido la cabeza Si te ha dolido la panza
0: Quiero que, que le preguntes a Dios ¿Qué con eso? ¿Qué nos está queriendo decir el cuerpo?
2: Señor, gracias, Padre, por esta palabra que has traído el día de hoy para escuchar, Señor. Permítenos verdaderamente escucharla, estar atentos, Señor, aquello que incluso nuestro cuerpo mismo está hablando Nuestra alma está hablando Señor Aquello que es necesario Que podamos sanar Restaurar en nuestro cuerpo Padre Para traer un verdadero orden Señor habla a tus hijos Muéstrales Padre Y permítenos también Convertir en un ejercicio constante De voluntad el ponernos delante de otros Señor para que puedan vernos y nos ayuden Padre A trabajar en nosotros, a crecer Señor como personas y poco a poco irnos pareciendo más a ti Que es la finalidad Señor o debiera ser la finalidad de cualquier cristiano Padre Gracias Señor porque aún nos sigues hablando y aún quieres tratar Y trabajar con nosotros Padre eso es un verdadero regalo Gracias por hacernos parte Señor de una comunidad De una iglesia Donde podemos Ser abrazados, donde podemos Ser restaurados Pero también Señor donde podemos Ser afilados por otros Y convertirnos En personas con Enfoque, con filo Señor que cumplan los objetivos y los propósitos que tú nos has dado Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén. Muy bien, bendiciones para todos Dios los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes Los llene de paz y tenga misericordia Amén Nos estamos viendo Hay muchas actividades Martes oración, viernes jóvenes eh, sábado taller domingo servicio y luego vienen las posadas así de que bendiciones